1: искусственный интеллект возлагают большие надежды. Но оправдает ли он эти ожидания? Нейросети одни считают хорошим помощником, который занимается рутиной и существенно экономит время. Другие же не готовы мириться с несовершенством технологии и видят в ней угрозу. Человек и машина. Взаимовыгодный союз или же новая головная боль. Это программа «Новое измерение». С вами я, Яна Ермакова, и сегодня говорим о практических и юридических тонкостях Нейросетей. Своим пользовательским опытом поделится Сергей Парваткин, юрист и президент Федерации киберспорта Латвии. Пару недель назад мы с Сергеем договорились, он протестирует возможности нейросетей для бизнеса, рекламы и для бытовых нужд. Из искусственных помощников взяли те, что на слуху. Чат GPT, который отвечает на вопросы и пишет тексты. И второй ресурс MeJourney. Алгоритмы этой нейросети распознают речь и создают образы. Больше всего такие помощники, Помощники подошли Сергею для работы. Задания он давал очень простые, чтобы нейросети точно справились и вносить правки или проверять результат нужно было по минимуму. Это действительно сэкономило ему какую-то часть времени и периодически в будущем он этим будет пользоваться, чтобы создавать контент. Но как бы ни было интересно изучать возможности нейросетей, еще более увлекательным оказалось обсуждать законодательные нюансы развития таких цифровых технологий. По образованию Сергей юрист и нашу беседу мы во многом построили именно вокруг правовой этики. На каком-то из юридических форумов я нашла пример ну, довольно любопытный с точки зрения того, чтобы действительно подискутировать на эту тему. вот Если мы загрузим пять романов Стивена Кинга и попросим напечатать шестой в нейросеть, то чей это будет считаться продукт все еще Стивена Кинга или уже вот того самого искусственного интеллекта, те же авторские права?
0: Но прежде всего, исходим от общего ответа юрисдикции где все это происходит, потому что закон разниц особенно по авторскому праву. Есть актуальное регулирование по мотивам, да, например, в сценарном праве, ну, сценарий для фильмов, сериалов, если указано по мотивам чего и без использования священных авторским правом имен, это это разрешено, ну, наверное, без без соответственного законодательства будет разрешаться именно по тому, что и сейчас. И в зависимости, если там будет использовано те же имена и все-все то же самое, то есть действительно будет шестой том, да, если из 5 но это будет плагиат и нарушение отецского права.
1: Ну, вот с скорее, как, скорее всего. Правами там, кстати, интересно, еще в одну сторону дискуссию ушли в сторону того, на каком материале обучается вот эта нейросеть. То есть очень много вариантов, когда она обучается ну, фактически на каких-то таких шедеврах, и это все происходит без лицензии. То есть никто специально не покупает лицензию для того, чтобы обучать на этом материале. И это тоже ну, такой вопрос, а насколько все это можно зарегулировать дальше. При ну, том, что сейчас вам, регуляции нет ну, никакой. Ну,
0: вот, если мы говорим, ну, что это в основном в Америке идет, да, там очень строгое авторское, авторское право, и там даже, ну, в большинстве случаев, это право пользования, ну, без обработки, ну, то есть без обработки и всего прочего. Ну, если это старше, не, не старше 70 лет, там уже считается public domain и в общем свободном доступе, скорее всего, текстовая информация, да. Потому что даже на книгах, если посмотреть, это написано для личного пользования. Есть классическое исключение в рамках образования, образования и науки. То есть там есть исключение, даже ну, это, в принципе в в Америке, и везде и в Европе тоже. В нашем законе об праве тоже есть такие статьи о том, что разреш... разрешается использование в научных, научных целях.
1: Ну, кстати, вот одна из нейросетей вот. поступила именно так, как вы сейчас привели пример научного использования. Она сказала группе исследователей, ученых, они создали всю эту нейросеть, а потом она все это вроде выдала как за свой продукт. То есть тоже так они обошли эти юридические ну, там тонкости
0: названии машин лернинг обучение ну скажем так, у нас это не так актуально, да, но скорее, скорее всего вот здесь есть эта лазейка но это прогресс, то есть в каком то веке он не тормозится обходит все это да, ну и в принципе, наверное, ну, невозможно это даже отследить ну, кроме, кроме результата не знаю, как все работает, да. но допустим, если это все, оно идет через интернет, общий, общий массив, э, ну, поиск, поисковая система, да, тот же Bing, ну, у Bing уже чаще 5 используется, то есть это все как бы доступно, да, там стоят ограничения, для каких целей разрешено использование, но все равно получается, что возможно. Ну, наверное исходя вот, всего это об этом изначально подумали и это есть ну, обучение то есть, оно, говорят что оно не, не, не развивается оно учится
1: ну, вот, кстати интересно что один из первых исков по поводу нейросетей и продуктов генерации нейросетей был по поводу комиксов 18 страничный комикс сгенерировала миджорный Комикс этот назывался, по-моему. Вот у меня сейчас как знаток комиксов поправится. То ли не хочу взрослеть, то ли как-то так он должен был называться. Американцы какие-то сделали
0: комикс. Ну, вот. Я, к сожалению, в момент упустил.
1: Ну, потому что вот результат этого труда они посчитали совершенно таким плагиатом. То есть какой-то из номеров они выпустили, отдали на откуп, скажем так, нейросети. Россия сгенерировала.
0: То ли еще будет. То есть если мы говорим про комиксы, да автор не автор, да, если мы говорим, вот про, что в Америке происходит, но уже в Европе тоже. В общем, есть рынок вот этих авторских комиксов, рынок этого арта, ну, изображений, там, по мотиву, не по мотивам, и на многих фестивалях, ярмарках в Америке в принципе приняли запрет на, на продажу сгенерированного материала, назовем это так, да. ну, комиксов, изображений материала, да, то есть ну это, в принципе, насколько я, насколько я слежу за ситуацией, это больше этический, а прав... этическое, а не правовое решение то есть организаторы, авторы ну, их, на данном этапе их интерес защитить ну Живого производителя, живого, живого автора.
1: Сергей Парваткин, как человек-оркестр, успевает заниматься всем и сразу. И еще одна сфера его интересов ⁇ мультижанровый фестиваль Юникон, на котором ежегодно встречаются любители комиксов, косплея, аниме, компьютерных игр и не только. Сергей один из организаторов этого мероприятия, и в кодекс этики фестиваля, скорее всего, они тоже впишут строчку, которая ограничивает использование продуктов нейросетей
0: еще непонятно, куда все это идет и у нас сейчас, скорее всего, два варианта как действовать. Либо скопировать как подход американский подход, либо поставить ограничение, что продавец, автор должен указывать, что данный арт-пись, данное предмет, данное произведение генерировано. Ну, мне кажется, что, наверное, потребитель для потребителя большую ценность представляет именно вот что-то авторское, человеческое, да, чем сгенерировано. Но тут покажут только время и спрос.
1: Ну, вот мы вскользь коснулись в прошлый раз вопроса NFT. Это ведь тоже ну, такое сейчас популярное довольно-таки направление, но вы сказали, что сходит уже на нет. Так что использовать вот такие сгенерированные нейросетью предметы искусства, чтобы продавать их в цифровой форме NFT – это уже ну, тоже такой вопрос вторичной важности.
0: Напрямую не следил, на моему все это уже было, уже пик прошел. Но тут, ну, как обычно, да, то есть сам, сам концепт NFT довольно хороший. Ну, я сам не, не сторонник, не поклонник данного направления. Но сам сама концепция довольно хорошая. Ну, интересная и хорошая, да. То, что дигитальный продукт является оригиналом. Вот есть вот этот файл, который оригинал, а все остальное его копия. И это все можно отследить. Но потом это уже превратилось в очередную биржу, скажем так. И, ну, чтобы извратило, но пошло использование отлично от первоначальной задумки. Но чисто технически нет, да, нет никаких препятствий сгенерировать и... Не знаю, как сама процедура происходит, да, сгенерировать, а потом сгенерированный Файл закрепить. Но опять вот тут, тут уже чисто спрос, если на это спрос.
1: Что вам кажется таким логичным в развитии нейросетей? То есть, куда все это пойдет дальше? Насколько они действительно так вот проникнут в нашу повседневную жизнь? Может быть, мы уже не будем писать сами тексты, допустим, попросил написать бабушке письмо? несколько вводных дал, о чем нужно написать, и все пошло.
0: Скорее всего, так и будет. Вопрос на том, сколько это приживется. То есть технически это, возможно, уже сейчас очень хорошо справляется с составлениями каких-то ну, entry-level общих бизнес, бизнес-переписки. Сейчас это все еще мода. Вопрос в том, насколько это закрепится и в повседневной жизни, и в коммерческом обороте что-то, скорее всего, точно останется. Скорее всего, вот эти вот ассистенты, эти ну, дигитальные магазинов, сайтов, что-то, ну, вот и так есть, и это, наверное, лучше, чем был шаг до, до него. Потому что довольно четко, ну, наверное, там, у LANT есть, заходишь, да, все эти, ну, в принципе, это практически, ну, у многих магазинов, у многих сервисов это есть. Это раньше меня, как на Advanced пользователя это раздражало. Но с интеграцией вот чат-GPT, ну, например, пример, да, вот и, и, и прочих, если она будет давать ну, реальные ответы, что обычно это как-то вот, ты пишешь запрос, и давайте мы позовем реального консультанта, вот, в том же банке, например. Зачастую банк, вопросы к банку можно найти ответ в пользовательном соглашении. Но, но там, там там множество страниц. И зачастую нужен консультант, чтобы получить, получить ответ. Что, ну, человек не подготовленный не найдет. Ну, Я сам не всегда найду ответ, который интересует. А а вот, например, реальная польза бесполезного этого чата, что система, обосновываясь на на своих внутренних данных, сможет дать, скорее всего, сможет дать ответ. И, в принципе, сэкономить время и прояснить ситуацию. По поводу переписки, ну, тут вопрос уже, наверное, как будет дальше общество развиваться, да, то есть будут ли люди готовы, будет людям приятно, будет ли востребована вот эта вот сгенерированная коммуникация, в каких средах она точно будет, это госсектор, скорее всего, бизнес-среда, бизнес, потому что там свои ритуалы, свой, свой формализм. Особенно в бюрократической структуре. В повседневной жизни ну не знаю, насколько людям будет приятно. Но мне кажется, все равно лучше вот ну, прямое общение. А в каких-то бизнес-бюрократических средах это сокращает время и экономит деньги. Там да, скорее, скорее всего, там она проживет.
1: А как долго может еще этот этаж, этаж продлиться? Мы помним, в период пандемии появилась какая-то новая социальная сеть. Я уже не помню, как она называлась. Может быть, вы а, вспомните, с какими-то да, комнатами, да, да, что-то да, все побежали да, да, регистрироваться.
0: Да, да, да. Но там было еще момент Она прожила ровно месяца два или три. Я помню сам тогда болел, кайфом. А, тот момент. А
1: сетью болели нет?
0: Ну, я телефоном, я iphone не пользуюсь, но у меня iPad был на тот момент. И я скачал, посмотрел, даже два раза использовал. Был у был на тот момент министр, министр внутренних дел. Ты на вопрос я присоединился, что-то было модно. То есть, любой мог присоединиться, не у всех это было Я получил приглашение я поучаствовал, задал вопрос а
1: Как не поучаствовать в одной Компании с министром ну, да? Престижно, да. как-никак ну,
0: Да, да Опыт был интересный, но это чисто было Чисто было мода
1: Ну весь ажиотаж, он как поднялся, так и схлынул
0: да, почему-то очень быстро произошло, никто даже не заметил. То есть <режит> резкий взлет и, сго... и очень быстро все сгорело, сгорело.
1: А почему так, как думаете? Это потому что мы вот все так сидели дома, и все во что-то ну, хотели так вот окунуться, нырнуть, погрузиться. Было время свободное, сейчас просто для этого нет свободного времени, и хватает мессенджеров тех же самых.
0: Ну, прежде всего, тут это эксклюзивно сыграло, да, потому что, ну, во-первых, да, люди сидели дома, делать было нечего, общения не хватало. А это какая-никакая общение. То есть сейчас, в принципе, многих тошнит от этого зума. Но он все сейчас он краски все еще остался, все еще использует в том числе и у нас
1: Но он стал таким хорошим инструментом дотянуться да. отсюда из Латвии до противоположного конца да, земли.
0: Да, это и коммуника. Ну тут, наверное. Ну, на моем опыте и то, что я видел, он больше остался в, именно в бизнесе и в госсреде. До сих пор, ну, говорят Латвию, да, многие гос, госагентства, госучреждения э, до сих пор коммуницируют и используют зону для коммуникации, консультации, встречи, интервью. Ну, или Teams, или похожее Да, какие-то. да, да. Ну и бизнес, да, или, или Microsoft Teams. И то же самое, многие, многие бизнесы ну, крупно, все еще это используют на постоянно основе. Ну, как давно был Skype, он все еще есть, и его все еще используют, но мне не, мне не популярен. Клабхаус, ну, это было вот такое дань-моде и.. Такая мимолетная потребность, на мой взгляд.
1: Но с нейросетями не так, потому что не все мы туда, вот в них активно нырнули. Почему мы так вот не все туда ринулись смотреть, изучать: а что это, а как это, а как те же фотографии сделать или как для бизнеса использовать?
0: Ну, прежде всего, мне кажется, это то, что он не, оно не для, вс, не для всех, не для такого широкого круга потому что тот же вот клаб, если мы смотрим на клабхаус, да, он был ну, для всех. Общаться хотят все, возможности ограничены у всех, и нужно всем, и плюс, ну, модно. А нейросети, они все-таки специфичные под конкретные задачи. И, и сказать, что вот всем это надо, но ну, нет, всем это не надо. То есть у всех есть возможность, ну, если мы берем тот же тот же чат GPT, и те же вот бесплатные подписки, бесплатные реальные периоды, но не всем это надо, то же самое, как ну, Photoshop или там другой визуальный редактор да? кому-то надо редактировать фотографии кто-то профессионально этим занимается ну, так что все этим занимаются но это не так но ну, обработка именно да фотографий с нейросетями она более востребована, чем генерация но ну, статистика не владею исследованиями не проводил но оно вот более нишевое
1: о нейросетях очень много говорят в контексте персонализированной медицины. Доверяли бы вы вот таким результатам, когда уже ваш снимок смотрит не человек, не реальный врач, а искусственный интеллект?
0: Но зачастую я бы, наверное, доверял больше алгоритму, потому что алгоритма нету личного интереса и он не предвзят. Какого-то страха нет, но ну, потому что и врачебные ошибки так существуют. Тоже, тоже слепо, слепо верить в машине, э, тоже не стоит. Но я, честно говоря, ну, не вижу вот какого-то э, риска. То есть, э, конечно, систему-то можно изменить, подстроить, взломать, э, но систему сделали люди, а люди, они такие, какие они есть.
1: Они основывались на данных, на большом да. массиве, да? так mm-hmm. что нет оснований не доверять.
0: Ну, скорее всего, нет.
1: Ну, в принципе, вот история с такими какими-то стартапами, даже медицинскими, даже нейросетями, как мне показалось, она больше строится на том, не, мы хотим что-то сделать хорошее для людей, мы хотим больше заработать, больше континентов условно завоевать, аннексировать, чтобы нашей системы пользовались.
0: Ну, это совершенно другая, другая тема, другой вопрос. Это уже идет вообще культура стартапов и современные экономические модели, Опять-таки, не экономист, но как раз читал недавно книг, несколько книг по этому, по этому вопросу. Как бы текущая экономическая модель подразумевает, ну, капиталистическая, да, подразумевает э, максимальную прибыль э, из-за что рынок считает, что рынок решит, и получится, что лучший продукт ⁇ больше количество людей. Я читал от корейского автора, экономиста, не помню его имя, и он как раз указывал, в общем, полностью согласен, что данная, данная оценка системы ошибочна, потому что максимальная прибыль в итоге получается не с лучшего продукта для большей категории людей, а с что-то долгосрочный процесс ты делаешь продукт ты знаешь, что его купят, купят снова, или компании снова, купят продукт, но как раз культура стартапов показывает, что да не важно какой продукт, важно, чтобы происходило деньги, даже не товарооборот, а именно деньги, деньги оборот. Естественно, отвлекаются инвесторы. Завышаются показатели, причем даже может быть по, по факту, но очень краткосрочно. То есть увольняются работники, сокращаются издержки, и в итоге компания становится, становится дороже, акции растут в цене, но продукта нету, технологии нету. Все это пытается максимально быстро продать, и в итоге, да, получается максимальная прибыль в короткий срок, но за который ничего не стоит. То есть, ну, то что же... такой
1: пузырь получается? Пузырь нового времени. Если ну, раньше да. был финансовый, потом экономический, какой ну, там вот еще и, недвижимость.
0: В принципе, есть финанс, финансовый пузырь, да, но так вот, за счет того, что производство, ну, даже машины, например, да, вот последние десятилетия, не могу, как что и специалист в этом вопросе, да, насколько я знаю, последние десятилетия автокомпании зарабатывают больше не на машинах, а на то, что происходит вокруг на, на, на своих акциях, на всем производном. То есть и, и даже не важно, сколько они там. Это у BMW был или у Toyota, не, не, не хочу соврать, не помню у кого, но вот в каком-то 2015 2016 году или даже еще раньше превысил капитализация компании. Оборот больше с капитализацией, чем с. Неправильно термин использую, извините меня, чем с чем с продаж. Ну, либо это будет расти в бесконечности, но либо это лопнет. Ничего хорошего не будет в глобальном смысле. Ну, опять-таки, это одна из, одной из оценок. А
1: вот Тут корейский автор, которого вы читали, что еще интересно он пишет? Вот Что лично для себя, для вас в этой книге стало таким открытием? Что, ну, вроде как, это все нас окружает каждый день, но вот так вот в кучку, в такой концентрированный анализ мы это для себя и в какие-то тенденции не складываем.
0: Так, вроде недавно читал. Надо вспомнить, что еще такого. Ну... Там, ну он, в принципе, проходил по многим аспектам э, со современного капитализма. Вроде бы очевидные вещи, но вот он раскладывал довольно довольно понятным, понятным языком. То есть это же разница, разница зарплат. То есть, казалось бы, да, если, человек, если специалист получает больше, работник получает больше денег там-то, значит, он более квалифицированный, но это не так. Ну, и банальный пример водители автобуса в Швеции и, и в Индии. То есть, скорее всего, профессиональный как раз-таки родитель в Индии, потому что там таинтро дорог хуже, опасности больше, график ну, часов рабочих в день в день больше, но ситуация сложилась так, что за счет 0 100 факторов в Швеции зарплата. Десятки здесь несут не раз выше, а в Индии она наверное, ниже. Хотя, если брать... Не, не, не снижаешь Шве, шведского шведского водителя, да, но опыта, наверное, все-таки будет больше у большого индийского водителя. Ну, так, теоретически. Так. Ну и вот многие подобные вещи по производству по финансовой составляющей, все прочего. ну такой и, и интересный взгляд.
1: Это такой взгляд на день сегодняшний, а в будущее да. заглядывал этот специалист. Это сегодняшний день посмотреть да. в завтра, это интересно.
0: эта книга была, вообще до чего восьмого года как раз написалась э, во время того, 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 того кризиса с недвижимостью. Значит,
1: ретроспективно можно было посмотреть, а что из этого совпало с реальностью сегодняшней?
0: Ну, в принципе, все, все, все это продолжается А, ну, в принципе, он предугадал, наверное, вот то, что было два года назад с uh, компанией GameStop Магазины видеоигр, uh, причем дела идут довольно довольно плохо Но есть такая социальная сеть, но ну, платформа Reddit И, 20, по-моему, в 2021 году пользователи решили просто вот как в интернет-сланге сделать набег А покупаем uh, или, или продаем или покупаем акции этой компании, и в итоге их суммы были маленькие, но было настолько много, что они почти чуть не разорили гигантские хэш-фонды, которые увидели тенденцию, начали тоже вливать или скидывать, и в итоге просто вот там условный анонимус повлиял на фондовый рынок. ну Кто-то из пользователей получил прибыль, и владелец компании, что опа, Настолько денег вложили, а мы ничего не делали.
1: А вы как отдельный человек, как отдельная единица вот сегодняшнего нашего времени, можете на что-то повлиять, что-то изменить? Такой вопрос философский, но он тоже связан со всем и с сегодняшним днем, и с завтрашним, и с технологиями, и совсем вместе.
0: Ну, повлиять человек, конечно, может, но тут нужно, чтобы множество факторов сложилось. Да. То есть, кто, ну, кто влияет на ситуацию? Это лидер, лидер мнений. Что мы в новостях видим, да, там ну, кто-то их любит, кто их обожает, вот их ненавидит, да, это вот гигантских гигантские компании. лидер не...
1: мнения тоже спорный вопрос. Трампу Твиттер перекрыли, да. и все, и какой там лидер мнений, уже ну все. Вот, уже меньше ин- каналов распространения да, информации.
0: Да, но тем, тем не менее, популя... все еще сохраняет популярность, другие другие каналы. То есть ну, информация, информация это причем как, и, как она подается, да, все, все можно там, и, и украсить, и скользить, или наоборот донести, донести хорошо. Лидер мнения довольно обширное понятие, да, то есть, или политик, или бизнесмен. Повлиять могут общности, ну, либо влиятельная да, политическая партия, общественная организация, ну, либо в общем, общая масса. Но под, скорее всего, под руководством.
1: А технологии какое занимает сегодня в этом, какое место занимают сегодня, ну, в каких-то таких переменах?
0: Но это всего лишь инструмент в руках, тут, правильно сказать, пользователя. Человеческая природа она своеобразна, но она, в принципе, ну, не менялась. Соответственно, технологии это просто упрощает, ускоряет, либо наоборот, мешает, отвлекает.
1: что многие технологии от лени появляются, вот не хочется нам что-то делать, мы это так э, скидываем, спихиваем на технологии, на какие-то машины, вот пусть они нам облегчают жизнь. Согласны?
0: Но это очень рабочая концепция и зачастую, ну, это один из факторов. То есть спорить, я спорить не буду, но и просто соглашаться тоже тоже не стоит. но Это очень, очень важный фактор.
1: Ну, а вот для себя бы вы какие технологии
0: еще хотели? Вот
1: что бы вам хотелось в своей жизни еще так упростить и передать на откуп технологиям?
0: Так вот, чтобы придумать сходу еще, чтобы что то не хватало, наверное, нет. Ну, ну может быть,
1: бизнес, может быть, обычная жизнь наша.
0: Ну, с бизнесом, да, то есть, вот эти вот средства, которые мы обсуждали сегодня, не а и технологии, если понять, как им пользоваться, научиться ими правильно пользоваться, да, то есть, ну, это облег человеку помогло, потому что, ну вот, с точки зрения вот, менеджмента, ну, некоторые вещи просто делать не хочется. Не вот, ну и в принципе, вот общался с специалистами, да, но ну, выгорание зачастую происходит, ну, оно происходит и потому, что много работы, ну, рабочего выгорания, но и потому что люди делают вещи, которые не хотят делать, но и необходимо их делать.
1: Ну, то есть такая рутина,
0: да. Даже может быть тоже монотонность, да. Может, монотонная работа может и расслаблять, Ну, она может быть и негативный аспект, может и позитивный аспект. Она может быть и ну, вот расслабляет, и делаешь монотонную работу спокойно, отвлекаешься, ни о чем не думаешь, просто делаешь и нормально. Ну, разные, может быть, подходы. И оценка, да, а вот есть что-то, что именно ну, вот, доставляет именно вот, ну, негативные эмоции, дискомфорт, и приходится себя пересиливать. То есть это может быть, быть как такая монотонная работа, а может быть, и какие-то редкие действия, на которые вот, ну, человек ну, не хочет делать. Если, если это поможет это обойти, то это очень ну, это, это позитивный аспект, однозначно.
1: Ну, как только начали появляться соцсети, тут же начали появляться мастер классы как вести себя в этих соцсетях. Как появился iPhone, тут же появились мастер классы да. как фотографировать на iPhone или на смартфон так что ну тоже можно ждать такого витка предприимчивости от людей кто само освоил и готов других научить как пользоваться нейросетями
0: это вот однозначно будет потому что человек не меняется это всегда было это вот бли- ближайшее прошлое но это скорее всего следующий шаг когда уже будет что-то устоявшееся, что-то уже год г- готово а даже с клубхаусом вот был курс там не курс профиль... серьезно
1: а чему там учить можно
0: там да? было там был профиль как то назывался по особенному вот это, вот это вот слово профиля, Я сам видел рекламу, ну кто-то же покупал, кому-то же, ну, какой-то есть возможность, то есть есть предложение, есть спрос. Есть спрос. Это все будет однозначно, да. но сейчас есть другой этап, сейчас этап вот ну, больше предложения конкретно вот этих вот решений, больше сфер сначала нужно объять все это, а потом уже, да, тренеры, специалисты. То есть, ну, не сказать, что это пустая работа, да, там, например, в некоторых странах в одной стране до сих пор там при, покупаешь карточку, типа покупаешь телефона и тебе подают услугу установки приложений. Ну, не смешно, но, наверное, кому-то надо, действительно, и кто-то сам может поставить, да. Но тут, ну, пока технология непонятная и входной порог высокий, у каждого своя оценка, да. То есть, ну, лично для меня это вот это вот те же приложения, это шалотанство. Для бабушки это вот ну услуга необходимая услуга. Ну, а
1: краткий курс по GPT или по Минджорне, это была бы услуга полезная или тоже ну, близкая к шарлатанству что-то?
0: Ну, тут тут, тоже только-только личное мнение, да, Но я не специалист, но я, наверное, продвинутый пользователь, да, то есть, ну, мне конкретно сейчас есть вопросы у меня самого, я решить их сейчас сейчас не могу, но, возможно, это просто не тот инструмент. Ну, и, может быть, я недостаточно внимей- времени этому уделил. Невозможно оценить, да. То есть, даже если цель чисто корыстная, да, вот, легко доступная, да, но все равно от этого есть какая-то польза. Ну, это один подход. А другой подход это все равно займет время эт- обучиться. Даже кто сможет сам сделать, возможно, ему проще, там заплатить консультанту.
1: я а так поняла, вы еще будете экспериментировать с тем же чатом GPT или с Черный.
0: Bring- да, возможно, по еще другое визуальное решение. Ящик. Я, мне сейчас необходимо что-то, что не рисует, а что обрабатывает под необходимые параметры уже, уже заданное изображение. То есть, Миджони, это, это не сделает. То есть, мне нужно искать другое, другое решение. А, тексты, да, возможно, попробую ну, в своей работе копирайтинг, да, на быстро оценивать, то есть брать, вот, сделать запрос и сразу копировать, но так ничего не стоит делать Да, это даже если заказная работа ну, у людей, да, тоже нужно ну, посмотреть, что там сделали.
1: Ну да, просто нейросети не предъявишь какие-то претензии, что я тебе совершенно не то просил, что ты мне тут сделал.
0: Тут есть плюс нейросети а, с человеком, а, если мы берем художников там обычно в своей практике если на заказ делают изображение идет там количество правок а с нейросетью да, это не то, ну ты просто перегенерировал за ту же бесплатную или за ту же подписку, которая уже оплачена, в принципе неограниченное количество раз то есть тут такой спорный момент, да, то есть есть свои плюсы есть свои минусы
1: У нейросетей есть плюсы, есть минусы, но в целом прогресс неизбежен. Что вы думаете о развитии искусственного интеллекта? Как далеко он нас заведет? Пользовались ли вы нейросетями? И если да, то что об этом думаете? Обязательно делитесь своим опытом в комментариях. Вы слушали программу «Новое измерение». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.